0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 47, euh, saison 2, épisode 19. On espère que vous allez bien, euh, on vous remercie pour les retours que nous avons eus sur le précédent épisode qui concernait les expositions universelles à New York. Et ce soir, euh, bah, nous allons continuer dans l'histoire de New York en parlant d'un thème euh, qui n'a strictement rien à voir, mais qui est tout aussi passionnant. Euh, bien sûr, vous pouvez nous bah, nous, nous, joindre, hein, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, LinkedIn, euh, Facebook, etc. Euh, vous tapez « Raconte-moi New York » et vous pouvez très facilement nous trouver. N'hésitez pas également à nous envoyer vos messages, également. Euh, nous y répondrons, euh, voilà, même si nous avons euh, 4 millions d'abonnés, mais nous essayons quand même de répondre à tout le monde. Voilà. Euh... Jusque là on s'en sort Jusque là ça va, on s'en sort quand même plutôt pas trop mal Et puis <rire> euh... Non en tout cas Merci beaucoup pour euh, vos retours Parce qu'on a eu euh, d'autres euh, retours Et on a une communauté qui grandit de plus en plus euh, Donc on vous en euh, remercie Parce que c'est ce qui nous donne également La force de continuer Et on le répétera jamais assez N'hésitez pas à noter et à liker les épisodes Notamment sur Apple Podcast Et sur Spotify euh, mon cher Fabien, évidemment, est avec moi. Salut Fabien. TJM. L'émission ne sera rien sans lui, évidemment. <rire> le, le, le deuxième pilier. Le deuxième pilier, voilà. Bah oui, hein. S'il y a un pilier qui oui. s'en va, bon, bah voilà. Ecoute, euh, il en reste un. Bah, il en reste un, ouais, un peu bancal, quoi. <rire> Alors ce soir, nous allons parler des Italo-Américains. Exactement. les voilà. italo-américains à New York. Euh, on en avait un peu parlé dans les épisodes, enfin, l'épisode sur la mafia, notamment. C'est ça, ça. On en avait évoqué certains, mais bon là, on va plus, là on va pas se focaliser sur la mafia. Euh, Fabien va vous raconter effectivement l'histoire de cette communauté qui est évidemment très importante dans l'histoire de New York et euh, voilà, bah, il va vous, il va vous raconter ça dans un instant.
1: D'ailleurs, j'en parle pas du tout hein, dans, le, dans cet épisode de La Mafia. Oui, oui, c'est ça. Parce c'était l'épisode 12. Donc, ça exact. Ça, déjà.
0: Ah ouais, déjà, oh la vache. Ah ouais. Ouais. Donc ah bah, s'il si vas... y, ah euh, voilà.
1: si, si y a des nouveaux épisodes 12, j'avais fait euh, un épisode sur la, euh, en deux parties, hein, l'épisode 12 et l'épisode 16.
0: 16, exactement. Oui, Alors, exactement. Et oui, entre-temps, euh, nous avions interviewé euh, notre chère Cindy mmh. euh, du podcast euh, Expaz, Expat Family, pardon, j'ai du mal à parler. Euh, exact. Et, bah, écoutez, euh, je vous propose donc qu'on se mette euh, tranquillement, mais sûrement dans l'ambiance new-yorkaise. Comme d'habitude, euh, nous allons commencer par des news. Alors, une news euh, notamment, euh, parce que Fabien n'a pas de news, mais il aura un média, moi aussi d'ailleurs, je n'avais pas de média, mais j'en ai un voilà. Je fais la grève de la news Ouais, tu fais la grève de la news, effectivement euh, Alors, on avait parlé il n'y a pas très longtemps hein, vous aviez suivi cette actualité comme quoi euh, New York euh, bah, avait été euh, euh, sous la fumée hein, après les incendies au, au Canada et ben sachez que maintenant, New York est envahi par les insectes euh, voilà, c'est vraiment des tout petits minuscules insectes volants qui euh, envahissent euh, New York maintenant euh, depuis euh, quelques jours. Euh, qui se déplacent en, en masse, hein, euh, voilà, comme, comme des nuages en fait. Euh, et donc dans certaines parties de Brooklyn et de Manhattan, euh, bah, des fois euh, voilà, ça rend la chose un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Euh, je vais citer l'article sur actu.fr... Où il est dit que euh, ces bestioles sont probablement de simples pucerons non dangereux pour l'être humain. Euh, estiment des experts interrogés notamment par le New York Times et The City. Ils émettent l'hypothèse que les températures hivernales chaudes auraient pu contribuer à provoquer un dysfonctionnement de l'horloge biologique de l'insecte. Euh, et donc, ils expliquent qu après qu'un conservateur du nom de Monsieur Grimaldi, David, qui travaille au Musée Américain d'Histoire Naturelle, estime dans euh, The City que ces insectes qui euh, se prennent dans les cheveux des habitants sont en fait des pucerons en transition vers leur stade ailé. Lorsqu'une population devient très importante, l'émergence de morphes ailés est impressionnante. Cela signifie que nous avons un environnement sain, pas de pesticides. Euh, voilà, donc... Euh... C'est les sept plaies d'Egypte. Hein. C'est les sept plaies d'Egypte <rire> voilà qui s'abattent <rire> sur New York. Euh, mais bon, euh, rassurez-vous, il n'y a pas de danger pour l'homme, mais euh, il se déplace, euh, voilà, ça fait comme des espèces de petits nuages. donc euh, Si vous êtes à New York en ce moment, euh, si vous avez des insectes plein la bouche, bah, non seulement vous mangez gratuitement, donc c'est plutôt bien. Et euh, euh, en plus voilà, c'est un spectacle quoi.
1: En, en plus je crois qu'il y a eu une deuxième vague de, de fumée. Euh... Pas de nuages euh, à cause des incendies au Canada. Ah oui, euh, la semaine dernière, je crois. Donc, euh. Possible. <coughs> Ils ne sont pas épargnés les pauvres.
0: Effectivement. Euh, très bien, et eh ben écoute euh, petit Fabien, ça va être à toi de Allez. démarrer cette histoire <coughs> donc sur les italo américains. Les Italo-Américains ou l'immigration italienne. Voilà, cet épisode euh, va durer à peu près 4h35. Non. Voilà.
1: En plus, je crois que je t'ai fait peur la, la semaine dernière. J'ai dit que j'avais 6 pages et j'étais qu'à l'intro. Euh, j'ai un peu écourté. Hein.
0: En France En, en dit, fait, 6 pages, ça va vite, hein, mine de rien, parce que t'as beaucoup de texte. mais quand tu le lis à l'oral, du coup, ça va vite. Quoi. Euh, Donc,
1: ouais, mais euh, là, j'ai écrit. Même si c'est sur Word, j'ai écrit petit et j'ai tout serré. D'accord. Okay. Et j'ai bon. pas l'image. Hein.
0: Ok, bon on va dire 3h30, quoi, à peu près.
1: près <rire> j'ai retiré plein de trucs, hein, parce que pour <rire> ça je, je ne parle pas de la mafia.
0: Oui, oui. Parce bah que oui.
1: sinon, euh, voilà, euh, j'aurais 18 pages. Ça ferait doublon.
0: Euh...
1: Voilà. On euh, est d'accord. Il euh, y, y a des trucs que j'ai cou courte aussi volontairement pour euh, peut-être refaire euh, un épisode euh, après, genre euh, sur Ellis Island. Je ne me suis pas attardé sur Ellis Island. Peut-être qu'on peut faire un épisode sur, euh, complet sur Ellis Island. Ouais. Ah
0: Donc, oui, ça, oui, euh, oui, oui, complètement. ça c'est intéressant. <rire>
1: Et, euh, et, et d'ailleurs je crois que c'était un des tout premiers sujets que j'avais noté quand, quand, quand j'ai rejoint le podcast ouais. que j'avais fait la liste, c'était un des tout premiers sujets que j'avais noté, les italo-américains Ben voilà. Voilà, voilà. voilà, la boucle est bouclée Voilà. voilà. Donc, euh, bon, là, je je, je l'ai déjà dit, mais voilà, je suis moi aussi d'origine d'origine
0: italienne, donc c'est un peu pour ça que je me suis intéressé à la communauté italo-américaine. Italo oui. Et d'ailleurs, on a, <coughs> désolé de te couper, il n'y a, a pas très longtemps, on a fêté les, les 23 ans de la victoire de la France face à l'Italie en Euro, à l'Euro bah, 2000. C'était hier. Hein ouais, c'était hier. Ça devait être un beau, beau souvenir, ça, pour toi.
1: ouais c'était hier. Mais là, hier, non, c'était avant-hier. Mais hier, c'était le, les deux ans de la, de la victoire contre la Belgique. Ah oui. L'Italie ouais. contre la Belgique à l'Euro, ouais. donc... Ouais. Euh, ouais. Ouais. Voilà, pour, euh, ils ont toujours le seum Ils ne jamais rien
0: Assez souvent oui, effectivement.
1: Ah, mais promis je ne parle pas de football dans l'épisode Oui t'inquiète pas ouais. Allez euh, on t'écoute Allez c'est parti Donc, euh, donc oui j'ai dit c est, c est, Je m'intéresse beaucoup à, à, à la communauté ita Italo-américaine Mais on va, on va le rappeler, New York c'est une ville-monde, hein, donc il y, a, il y a un patchwork de nationalités, d'ethnies, de religions. Et la communauté italienne, bah, elle n'est plus aussi importante qu'auparavant, mais elle fait partie de, de son histoire, elle a façonné la ville, mais aussi euh, tout le pays. Alors je, <coughs> quand je parle d'autres communautés, il y avait les Irlandais, les Allemands, les Suédois, les Russes, les Ukrainiens, les Chinois, les Africains, les Porto Ricains, Amérindiens, et tellement, tellement d'autres. Alors les Italo-Américains représentent actuellement... 18 millions d'Américains, soit environ 5,4% de la population, et sont concentrés surtout dans le nord-est et le mid-ouest du pays. L'État de New York est l'État qui en compte le plus avec 3,2 millions, et dans cet État, il y a encore 155 000 personnes qui parlent italien à la maison, mais c'est déjà moitié moins que dans les années 2000. Alors il y a eu plusieurs vagues d'immigration italienne, ça commence vers 1820, mais la plus grosse vague arrivera après l'unification de l'Italie en 1870, et se terminera avec la fin de la Première Guerre mondiale et de nouvelles lois sur l'immigration. Mais les premiers Italiens n'ont pas attendu le XIXe siècle pour arriver dans le Nouveau Monde. Rappelons tout de même que Christophe Colomb, à qui l'on doit la découverte de l'Amérique, était génois. Alors la nation, la nation italienne n'existe pas avant 1863, donc quand je dis italien, c'est originaire de la péninsule italienne. Un autre Italien, Giovanni Caboto ou John Cabot, était également génois. Il fut l'un des premiers à explorer la côte est actuelle des états unis au XVIe siècle. Son nom a d'ailleurs donné une technique de navigation, le cabotage, c'est-à-dire naviguer en longeant les côtes. En 1524, Giovanni Verrazzano, pour le compte du roi de France, est le premier à explorer la baie de New York. Un peu plus loin, en 1539, Marco da Nizza explore lui l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Mais jusque-là, contrairement aux grandes nations européennes, il n'y a pas d'installation pérenne, ni de colonies de compagnies italiennes, que ce soit les génois ou les vénitiens. Ce n'est pas leur but à ce moment-là, contrairement aux anglais, néerlandais, espagnols ou français. Alors, le premier colon venu d'Italie pour s'installer dans le Nouveau Monde vient de Venise. Pietro Cesare Alberti débarque à la Nouvelle-Amsterdam le 2 juin 1635. Cette date est encore célébrée comme le Alberti Day chez les Italo-Américains. Alberti a vécu sur Broad Street puis Brooklyn, mais il fera malheureusement partie des victimes des raids indiens en 1655. Alors comme en Angleterre ou en France, les protestants fuiront le territoire italien. Une première vague de protestants du Piémont d'environ 300 personnes débarquera à la Nouvelle-Amsterdam entre 1640 et 1663. La guerre de 30 ans en Europe, c'est une guerre qui dure de, entre, de 1618 à, à 1648, a été l'un des conflits les plus violents et dévastateurs qu'a connu l'Europe. Une guerre mêlant conflits entre protestants et catholiques, mais aussi entre féodalité et absolutisme. Cette guerre a fait près de 6 millions de morts et a dévasté des régions entières dans l'actuelle Allemagne, mais aussi en Lorraine et en Alsace, qui eux, combattaient contre la France. Pourquoi je parle de ce conflit Parce qu'il a eu des répercussions partout en Europe et l'Italie n'a pas été épargnée. Le grand duché de Venise, qui a dominé les mers pendant presque un millénaire avec ses marchands très réputés, commence à décliner après cette guerre. Et des marchands, comme Alberti, commencent à s'exiler vers le Nouveau Monde et s'installeront définitivement à New York ou en Virginie, qui était la colonie la plus peuplée et prospère au XVIIe siècle. Alors Ces, ex ces exils du siècle ont formé une sorte d'appel d'air jusqu'au XIXe. Des petites vagues arriveront selon les événements, comme la guerre d'indépendance ou la guerre de sécession. Pendant cette dernière, par exemple, 7000 Italo-Américains ont combattu, pour la grande majorité dans les rangs de l'Union. Ce fut le cas de Luigi Palma di Cesnola. Né en Sardaigne, archéologue, colonel dans l'armée de l'Union et décoré de la prestigieuse Medal of Honor. Alors j'ai pas choisi cet exemple par hasard parce que Luigi Palma di Cesnola deviendra le premier directeur du Metropolitan Museum of Art à New York, donc le, le Met. <coughs> Toujours à New York, Lorenzo da Ponte, librettiste de Mozart, librettiste c'était celui qui écrivait les opéras, Mmh. Mozart composé et euh, d'Aponte euh, écrivait en fait. Lui est à l'origine du premier opéra de New York et il a également travaillé pendant une courte période avec Joseph François Mangin. Alors un autre exemple, voilà, le fameux qui notre not chouchou on va dire. Exact, c'est vrai. Alors il y a d'autres exemples hein. Constantino Brumidi qui a peint la fresque euh, dans le dôme du Capitole à Washington, Antonio Mucci alors on en parle dans un épisode des Sopranos parce que c'est la fierté des Italo-américains. Euh, c'est l'inventeur du téléphone avant Graham Bell. Il y a eu une histoire de, de brevet euh, pas déposé. En gros, il se serait fait spolier son invention. Et donc, Meucci résidait à, à Staten Island. Il y a Sabato Moraes. C'est rabbin et fondateur de la Jewish Theological Seminary of America. C'est un établissement scolaire privé à New York qui existe toujours. Vincenzo Botta professeur à la New York University, ou alors Francis Pinola, premier Italo-américain élu au Congrès pour le 10e district de New York. Alors, le point commun de tous ces hommes, c'est que, bah, premièrement, c'est des hommes. <rire> Il n'y a pas beaucoup de femmes pour l'instant. Et surtout, c'est beaucoup d'initiatives personnelles d'intellectuels, artistes, musiciens, ou même des missionnaires jésuites qui ensuite partiront vers l'ouest, et, et ces immigrés, en fait, se sont très vite intégrés parce qu'ils avaient déjà un point d'ancrage, comme un métier qu'ils attendaient ou une œuvre à réaliser. Et en fait, on peut faire le parallèle avec la vie de Joseph-François Mangin, qui lui aussi s'est très vite intégré parce qu'il est arrivé seul, euh, il avait un savoir-faire, etc. Donc, c'est. Voilà, j'ai dit c'était des initiatives personnelles, c'était pas une vague, c'était des gens qui décidaient. Euh, euh, c'était plus de l'expatriation que, que de l'immigration. Alors cette première vague n'est hein, pas celle qu'on retient quand on parle d'immigration italienne aux, aux états unis La vraie immigration de masse arrive vers 1880 et se terminera avec le début de la première guerre mondiale et, euh, et sera freinée avec des lois restrictives à partir de 1924. Alors entre 1880 et 1914, 13 millions d'Italiens ont migré hors d'Italie, ce qui en fait la plus grosse immigration volontaire de l'histoire mondiale. 4 millions choisiront les États-Unis, dont 3 millions entre 1900 et 1914. Alors, pour comprendre et expliquer cette vague énorme en si peu de temps, il faut, comme j'aime le faire, remonter plus loin que le XXe siècle et faire un état des dieux de ce qu'on appelle l'Italie euh, de cette époque. Car ce pays que l'on connaît, que l'on aime et qui a dominé et redominera le football mondial est très récent, 1861. Encore, encore plus jeune que les États-Unis. T'avais promis de ne pas parler foot, mais... Ah, ça, pas bah, bah,
0: ah oui, forcément. <rire> c'est pas drôle.
1: Alors l'Italie, euh, d'avant cette date, elle est morcelée en plusieurs duchés, royaumes. J'en avais un petit peu parlé l'épisode sur la mafia. Et, et en fait, quand on parle d'Italie, c'est une expression géographique en fait pour désigner la péninsule du, au sud des Alpes. Et donc elle est composée du royaume de Lombardie avec Milan, Venise, le royaume des deux Siciles avec Naples, la Sicile, le duché de Modène, le duché de Toscane, le duché de Parme, les états pontificaux qui étaient beaucoup plus grands que le Vatican actuel, le royaume de Sardaigne ou le royaume du Piémont. Et donc en fait le 19e siècle sera le siècle de la réunification pour l'Italie et celle-ci se fera dans la douleur et le sang et durera près d'un siècle. Alors comme partout en Europe les idées des Lumières n'épargnent pas l'Italie et à cela Rajouter la naissance d'un idéal romantique autour d'une nation unie et forte qui rappelle la République puis l'Empire romain, et le terreau de l'unification est donc prêt. D'autant plus que ces mêmes idées ayant fait chuter la monarchie en France, les monarchies européennes ont peur de l'effet de tâche d'huile et que des vents de liberté arrivent dans toute l'Europe. C'est pour cela que les grands royaumes en Europe vont faire la guerre à la France pour rétablir la monarchie. Et en fait ces guerres, euh, contrairement à, au, au but premier, ça va étendre le territoire français. Et donc ça va amener à l'occupation des territoires italiens du nord par la France, à la suite de la campagne victorieuse d'un certain Napoléon Bonaparte. Alors pendant plusieurs années, ces territoires vont connaître une administration à la française. Et à l'époque, ça voulait dire quelque chose. C'était positif. Et donc connaître un premier, un premier cadre unifié. Alors, rappelons au passage que la plupart des idées d'unification, de cadre, etc., ça circulait surtout dans les milieux de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Et donc pendant cette occupation, on voit les premières vagues de départ, mais pour l'instant c'est surtout vers la France, l'Angleterre ou les territoires allemands. Avec la chute de Napoléon en 1815, c'est au retour à la case départ. Plus d'occupation, les territoires reprennent leur statut d'avant, sous une grosse domination autrichienne. Autrichienne. Sauf euh, le royaume du Piémont, dont son roi Victor Emmanuel relance l'idée d'une Italie unifiée. Et donc il le fera avec le soutien de la France, dont le but principal en fait c'est d'affaiblir l'Autriche, qui a une sorte de mainmise sur, euh, sur le nord de l'Italie pour étendre en fait sa, sa zone son espace d'influence. Alors il y a plusieurs tentatives de soulèvement, jusqu'en 1861 avec un certain Garibaldi et son épopée Mille qui réussira, ce qui semblait impossible un royaume d'Italie uni. Mais en fait, cette unification en pleine révolution industrielle ne profitera qu'au nord du pays. Les régions du sud subiront une grosse répression de l'armée royaliste, qui pour les punir transférera toutes les usines au nord. Et là, c'est le point de départ de la question méridionale, toujours d'actualité encore, sur les différences économiques et sociales entre le sud et le nord de l'Italie. Alors, pourquoi cette parenthèse sur l'unification de l'Italie bah, C'est la cause principale de la diaspora italienne, pas seulement vers les états unis mais dans le monde entier. C'est le sud du pays qui a été le plus durement touché, car il y subsistait encore avant l'unification un système féodal. Et en fait, ce, ce changement brutal il n'a pas profité aux paysans qui se sont retrouvés avec des terres trop petites pour vendre leur production et même pour se nourrir tout simplement. <rire> Alors les conditions de vie vont se dégrader peu à peu en Sicile, en Campanie, en Calabre, euh, dans les Abruzzes, dans les Pouilles... Surtout donc au sud de Rome. Euh, mais l'exode elle ne va pas venir tout de suite après l'unification. Parce qu'au même moment, les états unis sont en pleine guerre civile. Hein, la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Ils ne peuvent pas non plus aller euh, en France. Parce que la France est en pleine guerre contre la Prusse. Hein, suivie après par une période de trouble avec la Commune de Paris. Et le transport est encore un peu trop cher. Mais en fait, les... on a parlé hein, des, li des liaisons transatlantiques avec l'épisode sur le Titanic. Et euh, en fait, ça, à partir de 1860, ça va s'accélérer, donc le, le, le coût va devenir plus abordable, ça va être plus rapide, ça va être plus sûr, en fait, avec l'arrivée des, des gros paquebots à, 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 à vapeur. Et donc, c'est pour ça que la diaspora commence que vers 1880. Et donc, revenons à New York. Alors, comment se passe l'arrivée des migrants italiens Alors, tout d'abord... Il y a eu plusieurs lois de l'État fédéral, en fait, qui visaient à faciliter l'arrivée de migrants, pas seulement des Italiens, pour participer à la reconstruction. Alors la reconstruction, c'est une période euh, après la guerre civile, pour, euh, pour reconstruire surtout le sud du pays, donc il y avait besoin de beaucoup de main d'œuvre. Et donc il y a une loi qui est promulguée dès 1864, et en fait, à partir de ce moment-là, c'est l'État fédéral qui va gérer toute l'immigration, et les migrants pourront travailler les états. En parallèle, il y a un système qui va se mettre en place, c'est le système padronné, avec une sorte de, de parrain, ou plutôt un passeur, en fait, pour aider les familles à s'installer ou trouver du travail. Ce système, il est très décrié et il sera pourtant en place jusque dans les années 30. Donc Les padronis servaient d'agents d'accueil avec des réseaux jusque dans les régions d'Italie. Et les familles qui ne voulaient pas avoir recours à un padronné, elles, pouvaient envoyer un éclaireur qui faisait ensuite venir... Le, le reste de la famille. Alors les emplois trouvés étaient généralement des travaux de construction car New York était en plein boom économique et en pleine expansion territoriale. C'était des travaux de terrassement, de pavage de routes, de canalisation, de trottoirs ou encore les travaux pour le métro et les tunnels. En 1900, 90% des emplois dans les travaux publics étaient occupés par des Italiens. Alors ils occupaient également des emplois les moins bien payés, les plus difficiles et ça, ça faisait naître des tensions avec les Irlandais étaient arrivés plus tôt et qui eux occupaient ces emplois bien avant les italiens et en fait les italiens se plaignaient pas des conditions de travail hein, parce qu'ils venaient d'arriver ils connaissaient la misère ultime en sicile ou dans le sud de l'italie et en fait ils étaient trop soucieux de gagner un peu d'argent alors jusqu'en 1892 l'arrivée de tous les migrants se faisait directement à battery park <coughs> via le fort clinton le fort clinton c'est maintenant le point de départ de la visite de la statue de la liberté et d'ellis island c'est ce petit fort un peu arrondi. Il me semble qu'on peut acheter les. C'est aussi la billetterie pour.
0: Euh... Oui, exact.
1: C'est ça. Ouais. Et ben en fait, c'est là. Les... Tous les migrants hein, d'Europe de, de, arrivaient par, euh... par, par ce fort Clinton. Euh... Mais en fait, ça provoquait beaucoup de nuisances. parce que c'était directement, euh... <coughs> Et directement en, plein, en pleine ville, hein, en, plein, en, en plein centre, hein, surtout, surtout à l'époque. Et donc les autorités, ils ont créé un autre, une autre porte d'entrée à l'écart de la ville. Donc ce sera Ellis Island. C'est une petite île qui est proche de la Statue de la Liberté. C'est le lieu d'un ancien fort. Et donc entre le 1er janvier 1892, date de son ouverture, et sa fermeture en novembre 1954, 14 millions de personnes passeront par ce centre d'accueil. 1 million pour la seule année 1907, avec un pic à 11700 le 17 avril de cette même année. Donc, faut voir, c'était euh, <coughs> monstrueux, hein, c'était euh, 14 millions de, de, <coughs> de personnes, c'est presque euh, un dixième de la population des états unis qui est passée par, euh, <coughs> par, par Ellis Island. Alors l'arrivée sur cette île des, des migrants italiens a été immortalisée par une scène dans le Parrain 2, avec l'arrivée du jeune Vito Corleone, je ne sais pas si vous si vous en rappelez, oui, exact. Et, et, ouais, superbement bien reconstitué. Oui. Alors, les, les candidats à l'immigration passaient une série de tests sommaires pour évaluer leur santé et leur capacité en fait, à trouver un emploi rapidement et ne pas être ainsi un poids pour la société. On estime que 2% des candidats ont été refoulés. Alors, c'était des cas extrêmes de, de maladie ou de, de Enfin, où le, les autorités pensaient que c'était impossible à cette personne de trouver un travail ou de, de s'intégrer. Donc c'était vraiment euh, très très peu en fait. Et les personnes ensuite euh, qui débarquaient sur Ellis Island, ils ne restaient pas plus de 5 heures en fait. Les, les tests et entretiens, c'était très rapide et le débarquement sur Manhattan leur était ensuite euh, possible. Alors on estime que 20% des Italiens arrivés à New York, qui sont restés. Ce qui est un chiffre quand même relativement important. Alors les autres 80%. Ils ne sont pas tous éparpillés aux États-Unis, parce qu'en fait beaucoup sont rentrés en Italie, parce que le but premier c'était pas non plus euh, de, de gagner de l'argent et essayer de revenir en fait. Et puis en fait il y a aussi certains éclaireurs qui n'ont pas réussi à faire venir le reste de la famille, ou alors qui n'ont pas trouvé d'emploi, ou alors même certains ont gagné suffisamment d'argent pour retourner vivre en, en, en Italie et vivre un, un peu plus correctement. Alors, une fois Ellis Island derrière eux, les, les immigrés italiens s'éparpillent euh, dans tout le New Jersey, dans tout New York, dans tout Brooklyn, dans tout Manhattan. Et euh, donc c'est à Manhattan hein, qui était le lieu le plus attractif que, tout naturellement, beaucoup euh, euh, y resteront. Alors, leur installation se fera dans plusieurs quartiers, Alors principalement les plus vétustes et les plus anciens. Donc, en fait, c'est le cas des anciens quartiers juifs et allemands du Lower East Side et de Bowery dont les anciens occupants, présents à New York depuis beaucoup plus longtemps que les Italiens, eux, ils ont préféré des quartiers un, un, un peu plus récents, un peu plus au nord. Alors, d'autres Italiens iront s'installer beaucoup plus haut, hein, vers East Harlem, ou dans le Queens, ou Brooklyn, ou, euh, ou dans le New Jersey. Alors, le, autour de Bowery et du Lower East Side, c'était l'ancien quartier allemand qu'on appelait Little Germany. Et en fait, ce quartier va devenir la Nouvelle-Italie. On parlera de Nouvelle-Italie pour ce, pour ce quartier proche du Lower East Side. Et Little Italy sera préféré au quartier italien de East Harlem entre la 110e et 115e rue. Alors, l'organisation de ces quartiers se fera en fonction des provinces d'origine des immigrés. Vous retrouverez sur Mulberry Street les Napolitains les Calabrais, Elizabeth Street les Siciliens ou les Génois sur Baxter Street. Une micro-société va même se créer dans ces quartiers où les Italiens vont recréer leur village d'origine dans les immeubles. Chaque famille occupant un appartement. Et sur le palier, bah, vous aurez la famille d'un même village. Et dans l'immeuble, bah, ce sera les familles euh, des villages un petit peu plus proches, etc. Et en fait, ils vont recréer le, leur vie, euh, l'organisation euh, spatiale de l'Italie dans, dans, dans ces quartiers. Alors, faut pas oublier aussi le choc et le dépaysement hein, pour, ces, pour ces familles. En fait, cette organisation va leur permettre de mieux vivre le déracinement. Alors, vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas de mélange, en fait, entre les provinces ben, En fait, ces gens, ils n'ont quasiment pas connu d'Italie unie, en fait. Pour eux, un Sicilien, un, c'est quasiment un, étr un étranger pour un Napolitain.
0: Mmh. Oui, c'est euh, ça. Oui, c'est oui. euh,
1: voilà, presque, presque deux pays différents. Ouais. Et en plus, pour la plupart, ils ne parlent pas la même langue. Et ils ne mangent pas les mêmes plats. Mm. C'est pour ça qu'il y a encore euh, une identité très forte en Italie, entre les Siciliens et les Napolitains. Parce que c'est un pays qui est très très récent, hein, je l'ai dit, plus récent que les états unis mm. euh, Et pareil pour la cuisine, hein, c'est très... Euh, en, en France aussi, hein, on a une cuisine, une cuisine des territoires qui est, qui est, qui est très marquée. Et, euh, et en, It en, en Italie, beaucoup plus. Alors, cette forte concentration, en fait, n'a pas que des côtés positifs. Hein. Ces quartiers, qui en plus d'héberger une population très dense et pauvre, étaient insalubres. Et en fait, ça provoquait de nombreuses maladies. Alors, euh, c'est un fait rarissime, au hein, début du XXe siècle. Un journaliste va dénoncer ces conditions de vie misérables. Des appartements surpeuplés, pas d'hygiène, pas de ventilation, pas d'eau. Généralement, une seule fenêtre hein, pour, euh, pour un appartement. Alors, le nom de ce journaliste, c'est Jacob Ries, un immigré danois. Alors, <coughs> retenez son nom, parce que c'est une des personnalités new-yorkaises les plus importantes du XXe siècle. Grâce à son travail, il y aura une prise de conscience collective, et les conséquences de ses reportages vont façonner la ville avec la destruction des immeubles les plus insalubres, la mise en place d'égouts, de ramassage d'ordures, bref, tout ce qui peut améliorer l'hygiène et la condition de vie de ces quartiers les plus pauvres et c'est aussi lui qui est l'auteur de nombreuses photographies dans les, dans les appartements typiques d'ouvriers immigrés c'est des, photo, des photographies très connues pour illustrer de nombreux documentaires articles ou reportages sur Little Italy ou sur le, le Lower East Side ouais, on a vous, tous vu ces photos ouais, ouais, ouais. d'appartements surpeuplés c'est Jacob ouais, euh,
0: bah, il bah, euh, ouais, y a notamment la, la fameuse photographie euh, sur euh, Maberry Street où il y a euh, trois euh, enfants euh, qui sont euh, entassés les ça. uns euh, qui sont endormis les uns sur les autres bah, qui dorment euh, sur, une, euh, sur une plaque d'égout je sais plus exactement c'est ça euh, ouais, les, les photos sont assez euh, sont assez, sont assez impressionnantes en même temps ouais. ça donne pas envie hein. c'est clair que
1: ah non mais ça en fait il y a eu un... condition et en plus assez horrible ouais, il y a eu un impact très fort hein. donc il a publié ça dans le New York Times euh, en plus, a... c'était la première fois en f... en fait, qu'un journaliste allait sur place prendre des photos. Mmh. Euh, et en plus, il y a eu euh, l'invention du flash. Oui. Donc, il a pu prendre des photos à l'intérieur, ce qui était quand même assez rare. C'est ouais. un des premiers euh, 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 reportages. C'était l'Élise Lucet de l'époque. Ouais, ouais. euh, ouais. Il a fait le reportage euh, pour des sons. Et en fait, ça a, marché, ça a marché. Très vite, en plus, j'en parlais un, un petit peu plus loin. Il y a une début du 20e siècle aux états unis il y a une vague d'hygiénisme en fait, où on voulait que les gens euh, vivent mieux, se, se lavent, se euh, voient un médecin, mangent mieux, etc. Alors pas forcément euh, juste par bonté, hein, mm. mais pour éviter les maladies, parce qu'il y, euh, y avait beaucoup d'épidémies dans ces quartiers. Et donc euh, voilà, c'était des populations euh, c'était des masses de population, en fait, qui, qui restaient sur place ou qui se déplaçaient. Donc, c'était pour éviter de propager les maladies, etc. Et
0: puis, euh, pour euh, Jacob Rees, euh, lui-même est un immigré. C'est ça. Euh, C'est un immigré euh, danois, je crois. Danois, oui. Euh, qui a vécu lui-même dans la pauvreté. Donc, euh, s'il y a bien quelqu'un qui était à même d'en parler... Euh, c'est quand même lui parce que quand il est arrivé il me semble aux états unis à New York notamment, il était il était pauvre quoi c'est ça
1: comme beaucoup euh, ouais. comme, euh, oui, parce que là où je parle des Italiens mais évidemment il y, des, il y avait des Danois il y avait un peu de Français ouais, ouais. mais aussi euh, des Anglais euh, il y avait aussi des Libanais des Libyens ouais. des, des Ukrainiens, il y a tout un quartier ukrainien maintenant à, à New York, ouais, les ouais. Russes ouais donc c'était vraiment euh, euh, alors très peu de chinois et de, et de japonais enfin, très peu d'asiatiques en fait parce qu'il y avait des lois très restrictives dès la fin du 19 e siècle euh, on a fait venir beaucoup de chinois pour, euh, pour construire les chemins de fer et, euh, et on a très vite arrivé mais là, on va dire c'est plus sur la côte ouest hein, qu'il y, eu, ouais. euh, qu y a eu des traces euh, vraiment de, de l'immigration euh, d'Asie et d'Asie du sud-est
0: plus proche aussi,
1: c'est ça. Alors, justement, quelles traces ont laissé les Italiens à New York Alors, c'est difficile hein, de se limiter qu'à New York, hein, tant l'impact a été grand. Mais il y, y a un domaine où les Italiens excellent c'est la cuisine. Alors, les puristes me diront il n'y a pas une cuisine italienne, mais il y a plusieurs cuisines régionales, etc. Et on sait particulièrement la cuisine du sud hein, qui est arrivée avec les premiers migrants italiens. Et il y, y a un symbole. C'est la pizza. Alors la pizza, elle est née à Naples à la fin du 19e. Et en fait, la pizza a fait le voyage jusqu'aux États-Unis et à New York. Et en fait, ce, ce plat euh, qu'on appelle un plat de street food, très populaire, en fait, il était jamais sorti de la région napolitaine. Et il se, redond, il se retrouve donc à New York, avant Rome, avant Milan, euh, avant Paris, enfin avant toute l'Europe. Et en fait, ce, ce plat euh, sera toujours autant populaire, euh, enfin, il a toujours été populaire à New York. En 1905, ouvre euh, lombardise la première pizzeria du pays, une des premières pizzerias du monde, située dans Little Italy. Elle est toujours ouverte. Et euh, en fait, lombardise et d'autres pizzerias popula populariseront la New York Style Pizza, qui est une plus grande que la napolitaine, cuite au charbon et non au feu de bois. Et donc la, la pizza new-yorkaise, en fait, même pour... le. Euh, même pour les puristes hein, de, de, de la pizza, c'est vraiment. Euh, on va dire, c'est pas une hérésie, hein, c'est une pizza à part.
0: Mmh.
1: Il y a la pizza napolitaine, la pizza romaine, hein, la pizza carrée euh, qu'on euh, <coughs> qu mange en fait dans, dans la rue, à la coupe, et la, la pizza euh, new-yorkaise, mais aussi la Chicago Dish Pizza, la Deep Dish Pizza, pardon, <coughs> qui, est, euh, qui est cuite en fait dans une espèce de moule à gâteau.
0: Ouais, dans un caclon. Euh...
1: C'est ça. Mmh. Et en fait, on met le fromage au fond et la sauce tomate par-dessus. Mmh. Donc ça fait une espèce de tourte, euh, voilà. Mais c'est euh, voilà. la pizza de, de Chicago. Mais vraiment, la, la, la pizza euh, new yorkaise c'est vraiment la pizza à part qui, euh, qui, est aussi, euh, <coughs> qui a aussi été adoubée par les spécialistes italiens. Hein. Vu. Vous allez voir sur YouTube, il y a plusieurs pizzaiolos italiens qui vont à New York pour savoir comment, euh, mmh. comment ils font, etc. Alors ce qui va changer aussi c'est les proportions. Alors souvenez-vous, hein, ces Italiens du Sud, ils sont venus aux États-Unis et à New York pour une, avoir une vie meilleure, car manger devenait difficile en Italie. Et en fait, arrivés aux États-Unis, ils découvrent l'abondance avec de la viande, du lait, du fromage, du blé. En fait, tout est facilement trouvable et moins cher. Donc c'est pour ça que les pizzas elles vont être plus grandes et que des nouvelles recettes vont apparaître, comme les spaghetti meatballs aussi décliné en sandwich, ou le chicken parmigiana, où le poulet va bah, remplacer l'aubergine. Il y a plusieurs plats qu qui vont être créés comme ça, comme les euh, fettuccine euh, Alfredo. Hop, la sauce Alfredo n'existe pas en Italie. Euh, C'est une, une sorte de, euh, de crème avec des œufs et beaucoup de parmesan. Euh, voilà, ça, vous ne trouverez jamais ça euh, dans un restaurant en Italie. C'est un, un plat euh, typiquement... Euh, <coughs> typiquement des états unis Pareil pour les spaghettis euh, boulettes. En Italie, on ne mange pas de viande avec les pâtes en, dans le même plat. C'est un plat euh, typiquement américain. Alors, cette cuisine italo-américaine, elle va rester dans les familles italiennes jusqu'à la prohibition. Parce qu'en fait, avec la fermeture des bars et le Volstead Act, qui interdit la consommation et la vente d'alcool, beaucoup d'Américains vont dans les restaurants italiens qui ont le droit de produire leur propre vin. Parce qu'à l'époque, c'était autorisé. On avait le droit de produire son propre alcool. Puis, avec la Grande Dépression, en fait, la cuisine italienne était réputée bon marché et nourrissante. Donc, les ouvriers, les plus pauvres, l'ont vite adoptée. Et donc, cette cuisine a, aussi, elle a failli disparaître. En fait, au début du XXe siècle, parce que j'ai dit qu'il y avait une vague d'hygiénisme, et, euh, et les Américains, ils voyaient d'un mauvais œil ces Italiens qui euh, faisaient pousser. Euh, alors, quand ils avaient un petit jardin, par exemple ceux qui habitaient dans le Queens, ou dans le New Jersey, ceux qui avaient un petit jardin, ils faisaient pousser des tomates. Euh, et même ceux qui habitaient à Manhattan, ils faisaient pousser des herbes sur leur, euh, le bord des fenêtres, etc. Et les Américains voyaient ça d'un mauvais œil, en fait, pour fabriquer sa propre nourriture. Et donc, en fait, ils ont essayé de les forcer à manger de la viande en boîte, le fameux corned beef. Euh, et en fait, c'est pendant cette période qu'est qu est née bah, les soupes en conserve, hein, qui existent toujours aux états unis la viande en conserve, euh, le pain de mie, parce qu'ils trouvaient ça beaucoup plus propre et hygiénique de fabriquer, euh, enfin, de mettre en conserve dans les grandes usines, etc. Euh, ils avaient très peu confiance en le petit artisan qui... Qui fabrique son pain chez lui ou dans, des, dans une petite boutique. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore aux États-Unis. Euh, on trouve énormément de pain de mie, énormément d'aliments de, 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 dits industriels, parce que pour beaucoup, ils trouvent ça plus propre, en fait, de, de, de fabriquer en usine. Alors, ils n'ont pas réussi hein, à faire changer d'avis les Italiens qui ont continué à, à, à faire leur sauce tomate à avoir leurs plantes aromatiques. Euh, certains à avoir des animaux, hein, des, des poulets ou des cochons, etc. Euh, ça, voilà, c'était mal vu. Mais bon, ils ont résisté. Ils ont quand même réussi à, à garder cette tradition, en fait. Alors, autre trace indélébile, hein, c'est dans les arts et notamment dans le cinéma. Beaucoup d'acteurs, réalisateurs ou écrivains sont nés à New York de parents italiens. Alors, j'ai une petite... J'ai fait une petite liste, hein, parce que sinon... Euh, la vraie liste, elle fait, elle fait 12 pages.
0: T'as un peu de tout Mario. citer.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Mario Puzzo, hein, l'écrivain euh. du roman et du scénario du, du parrain. Euh, le fameux triptyque Al Pacino, Robert De Niro, Martin Scorsese. Hein. Mm. Tous les trois sont nés à New York et, rési et résident encore. Enfin, De Niro et Scorsese, oui. Euh, Al Pacino, j'ai un doute. Euh, en parlant de De Niro et Scorsese, Jack Lamotta, hein, le personnage... Euh, réel hein, du fameux film Raging Bull et New Yorkais euh, alors si on étend un petit peu Joe Pecci vient du New Jersey oui. James Gandolfini vient du New Jersey tout comme Frank Sinatra c'est tellement proche que c'est euh, voilà, on, peut considérer oui, que on considère souvent que euh, c'est la new même York. chose ouais. euh, John Frusciante euh, j'ai mis le t-shirt en plus
0: ah oui exact c'est <rire> vrai j'ai voulu prendre un exemple
1: un peu comme ça, bon, euh, ben, exemple. né à New York, hein. euh, Vincent Gallo, voilà. un, petit peu, euh, un petit peu controversé euh, ce personnage, mais voilà. d'origine italienne, né à New York. Euh, parmi les maires de New York, Bill de Blasio, Rudolf Giuliani euh, ou Fiorello LaGuardia euh, sont tous trois euh, d'origine italienne et hein. ont été maires de New York. Euh, la, la, la Guardia était, était très apprécié, hein. il, euh, il y a même une statue euh, à Manhattan hein, pour La Guardia ouais. et il a donné un aéroport a été donné à, un aéroport voilà. En personnage fictif, bah, je, tout de suite moi je pense à Joey Tribbiani. Hein, dans Queens ah, évidemment. Voilà. je sais pas si t'en as comme ça qui te viennent. À, euh,
0: à non ça peut-être me venir. Ce bon, celui qui me vient le plus c'est Joey Tribbiani puis ça sa famille aussi parce que ça. il en parle de, euh, on voit sa mère son père euh, ouais. ses sœurs sa grand mère aussi d'ailleurs qui ne parle pas anglais <coughs> ça donne d'ailleurs droit à des scènes enfin euh, une scène euh, très drôle euh, quand il tourne dans sa fameuse série là et, et euh, où ils le font euh, je crois qu'ils le font mourir je sais plus oh, bon il y a un truc ouais. assez cocasse euh, et, euh, il fait croire en fait à sa grand mère je sais sais plus exactement mais c'est assez euh, c'est assez drôle ouais, je me suis
1: il bah, y a tous les clichés hein, avec euh, il a 5 ou 6 heures oui, oui. c'est le seul c'est euh, une... le seul mec ouais, donc une qui est jouée par euh, c'est Drea di Matteo oui exact il me semble qu'il joue dans Les Sopranos qui est né à New York aussi également oui. euh, et puis il mange des sandwich euh, meatballs oui, il voilà. y a exact. tous les clichés hein, euh... ah oui,
0: pas stratégique, etc enfin...
1: voilà euh, là en perso, j'ai pas j'ai non plus. En perso fictif, j'avais pas. Euh, j'ai pas fait une liste énorme. C'est le premier qui me vient, hein, sur, qui concerne les italo-américains et, et. et New York. Enfin, après, je, je, je squeeze, enfin, je zappe les, les séries euh, 100% italiennes, comme Les, les Sopranos, euh, mmh. où forcément ils sont tous euh, <coughs> italo-américains. Alors. Il y a eu une fin à cette, à cette immigration italienne, euh, déjà avec l'arrivée du fascisme en Italie, au milieu des années 20 où en fait l'Italie le, le, a voulu restreindre et limiter, voire interdire hein, l'immigration les, les, hors de son pays. Euh, qui n'a Elle n'a pas totalement réussi, hein, parce qu'il euh, y a encore des gens du Sud qui arrivaient à, qui, qui arrivaient à partir. Et de son côté, en fait, les États-Unis ont, euh, ont passé plusieurs lois pour, euh, pour restreindre aussi l'arrivée de, de, de personnes résidant dans des pays euh, fascistes, comme l'Italie, euh, puis après l'Allemagne, mais aussi les pays communistes. Donc en fait, progressivement, cette immigration euh, s'est arrêtée, et puis aussi euh, parce qu'en parce qu en fait, il n'y a eu plus besoin de main-d'œuvre. Et en fait, il y a eu plusieurs lois euh, très restrictives jusque dans les années 50. Forcément, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a limité, voire stoppé net euh, euh, l'immigration. Il y a eu une petite reprise euh, au début des années 50 euh, d'Italiens de, de, qui sont partis euh, aux États-Unis, mais aussi en France, euh, en Allemagne, en Suisse, en Argentine. Et ça a décliné en fait euh, petit à petit. En fait. Parce qu'après, l'Italie a connu un, un boom économique... Euh, un peu comme en France hein, avec les, les, les 30 glorieuses donc il n'y avait plus raison de raison de, de partir exact Alors, je crois que j'ai oublié deux trois trucs hein. j'ai essayé d'être euh, ouais bah d'être euh, concentré
0: ouais. bah, en tout cas euh, c'est bien parce qu'on a pu avoir un, un aperçu euh, global, global. Ouais, euh, effectivement ça. De, de ce que sont les, les Italo-Américains. Puis encore une fois, on répète quand même que c'est une, une communauté qui est, euh, qui est hyper importante pour l'histoire de la ville. Et euh, enfin voilà ça fait partie des, des communautés tout de suite qu'on identifie à, à New York. Quoi. Voilà, mm -hmm. euh, tout le monde connaît l'Italie-Italie, Italie, même si c'est plus l'Italie-Italie de... De l'époque. Justement,
1: un petit, un, un, un petit mot, Little Italy, maintenant, je crois que c'est Mulberry Street. Hein. Ce qu'on appelle Little Italy, c'est une ouais. C'est euh, Mulberry Street. Alors, c'est un petit peu Disneyland. Il hein. n'y a, y a pas d'Italien. Ouais, il y non. a des restaurants euh, assez, euh, un peu attrape touristes C'est vrai. Alors, ça met une photo de, de Tony Soprano euh, et de Robert De Niro. Et puis, euh, voilà, ça fait venir les gens. Alors, par contre, il y a euh, la San Gennaro. C'est début septembre. Je n'ai plus la date exacte. Ah oui, oui. Hein. Euh, donc en fait c'est la fête des italiens à new york et donc euh, c'est tout mulberry street qui est il euh, a plusieurs stands de bouffe euh, des stands de pizza de cannoli euh, c'est j'ai eu la chance d'y aller c'est vraiment blindé de monde ouais. c'est assez sympa <rire> si vous voulez voir le on va dire le vrai little italy il se trouve à East Harlem où là, vous avez encore des familles italiennes qui, qui y vivent et vous avez des, euh, des boulangeries italiennes, des charcuteries italiennes où vous pouvez vraiment acheter des, des vrais produits italiens. C'est vraiment le le, voilà, le vrai quartier italien où ça parle italien. Euh, euh, voilà, c'est
0: oui, c'est plus c'est
1: sympa à voir. Little Italy, c'est sympa à voir, euh, mais voilà, c ça c'est complètement fait bouffer par Chinatown. Ouais. Euh, donc autant aller euh, visiter Chinatown c'est <coughs> pas mal oui. mais il y a aussi des quartiers italiens euh, dans le Queens euh, à Brooklyn ouais. euh, que, ouais, ils sont, ils, les, les Italiens ne sont pas limités à, à, aux deux Little Italy sur Manhattan hein. ils, ils étaient aussi beaucoup à Brooklyn beaucoup à Staten Island euh, d'ailleurs si vous regardez euh, les affranchis euh, ils ne sont pas beaucoup à Manhattan
0: ils sont beaucoup dans le Queens, beaucoup à Staten Island. C'est vrai. Euh, voilà, c'est. Oui, c'est vrai que finalement, Manhattan, c'est pas. Euh... Oui, c'est pas ce qui représente le plus, quoi.
1: Non, c'est pas ben, surtout maintenant. Puis avec la, la gentrification à partir des années 60, voilà, ouais, Beaucoup. Ouais. Euh, euh, <coughs> beaucoup sont partis, mais c'est encore des quartiers sympas. Ouais. Euh, J'aime <coughs> ai... bien me promener.
0: On est d'accord. Euh, c'était tout pour toi ou tu avais encore des choses à... Bon, oh, je pourrais ah, en parler okay. encore des heures. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, non, mais en tout cas, ouais, c'était euh, passionnant et bien bien concis comme il fallait.
1: C'était voilà. assez dur de se limiter qu'à New York.
0: Oui, bah, normal. Que, euh, normal. Voilà. Non, même, il fallait parler aussi un peu, un peu des, des autres villes, et en tout cas, de s'étendre un petit peu. Mmh. ce qui est normal en tout cas voilà on sait maintenant enfin on espère que vous en avez appris plus sur les italos américains euh, nous allons terminer cet épisode du coup par euh, nos médias je vais commencer parce que mon cher Fabien a bien parlé je suis desséché. desséché voilà exactement euh, alors, moi j'ai choisi un film, c'est un film de 2011 euh, qui, en... enfin aux États-Unis, euh, s'appelle The Adjustment Bureau. Euh, en français, ça donne l'agence au bureau de contrôle au Québec, Il a strictement rien à voir. Mmh. Et donc en fait il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Philippe Kadik euh, qui date de 1954 qui s'appelle Adjustment Team euh, et en français c'est Rajustement euh, voilà, en français. Là, le film euh, du coup euh, dont est tiré euh, cette nouvelle euh, est euh, réalisé par George Nolfi. Euh, voilà, euh, George Nolfi euh, qui pour fait euh... bon, aussi il a fait en scénariste, il a... il a écrit Ocean's 12, notamment La Vengeance dans la peau, aussi. Euh, voilà, mais sinon il a que trois films à son, à son actif. Euh, mais les acteurs principaux dedans ne sont pas des inconnus puisqu'il y a Matt Damon dedans, il y a Emily Blunt, euh, Anthony Mackie et Michael Kelly euh, dedans. Euh... Et donc ça se passe à New York et ça raconte euh, l'histoire euh, d'un d'un euh, politicien, euh, d'un sénateur, pour être euh, précis, enfin, en tout cas qui se présente aux élections euh, sénatoriales de New York. Et puis, il euh, bon, y a un petit truc qui va se passer, c'est qu'il euh, y a une photo de lui qui sort où il montre euh, où il monte son cul, euh, voilà, ouais, <rire> lors d'une soirée euh, d'anciens élèves. Euh, voilà, du coup, c'est publié dans le journal, ça fait scandale et du coup, ça euh, lui coûte euh, la victoire. Et puis euh, à un moment il va pour prononcer son, son discours et en fait il rencontre euh, donc une femme qui est jouée donc par Emily Blunt euh, dont il a le béguin euh, tout de suite, ils vont s'embrasser etc. Euh, mais en fait il va se rendre compte que euh, tout est fait pour euh, éviter euh, qu'il tombe amoureux de cette personne. Et en fait il se rend compte qu'il y a une agence qui contrôle un peu sa vie et la vie des gens donc notamment voilà, où la vie et la trajectoire des personnes est écrite à l'avance et donc il ne faut pas en, il faut pas en, en sortir Débier. Voilà. et donc cette agence est là pour euh, que les gens restent sur le droit chemin et que tout soit en équation avec leur destin et leur chemin de vie euh, voilà donc c'est Assez sympathique à, à regarder, ça se regarde bien. Euh, J'ai pas lu les nouvelles. Euh, mais c'est un film qui de temps en temps passe à la télé. Euh, je sais pas si c'est diffusé sur une euh, plateforme de streaming en France. Je ne crois je pas. pas. L'agence Ouais, c'est ça. C'est ça. Just... Je,
1: je sors mon appli préféré. Euh, L'agence... Euh... Non. Non, voilà. Bon, c'est sûr... <rire> euh film au TV.
0: D'accord, ok. Ouais,
1: voilà, en VOD. Euh, ouais. Bon, sur
0: toutes les plateformes. En VOD, hein, oui. bon après, ça, il passe de temps en temps euh, à la télé. Euh, voilà, c'est un film qui dure euh, un petit peu moins de deux heures, mais qui se, regarde, euh, qui se regarde très bien. Et puis en général, bon, un film avec Matt ben Damon, c'est euh, rarement dégueulasse. Donc, euh, voilà. Bon petit film euh, qui se passe à New York euh, par la même occasion. Voilà pour moi. Euh, alors pour moi je vais recommander
1: encore... Euh, <rire> encore... Parce que c'est en lien avec, avec l'épisode. Mais euh, le, le parrain numéro 2. Mmh. Justement pour toute la scène à Illis Island, les scènes... Euh, parce qu'il a fait un gros travail de reconstitution de, de, du quartier italien d'époque. Ah, bah oui. Est assez, euh, je l'ai revu la dernière fois, c'est assez ouf. Et puis, euh, voilà. Euh, pareil, vous zapper un peu le, le, le côté mafia. Mais on voit, euh, voilà, on voit le, le jeune Vito Corleone qui, euh, qui monte sa, son entreprise d'importation d'huile d'olive, hein, ce qui se faisait beaucoup. Ouais. Parce que les Italiens, ils aimaient. Euh, voilà, on a parlé de la cuisine italienne. Italo-américaine, ils aimaient faire venir leurs produits pour beaucoup, donc c'était un vrai business. Mm -hmm. Donc, ça, on le voit bien dans le film, toute la partie sur Ellis Island. Ah bah oui. Et aussi, euh, je crois que je l'ai recommandé le dernier ou l'avant-dernier, mais Les Sopranos. Oui. Pareil, si vous euh, zappez le, le, le côté mafia, il euh, euh, y a plein de choses super importantes sur la communauté italo-américaine il euh, y a un épisode euh, super important en fait où euh, le jour de Columbus Day euh, donc le, le jour de, les Italiens fêtent la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb les Amérindiens bah, euh, manifestent et euh, ils se battent Alors, en fait chacun, euh, ne, ne, personne se comprend en fait
0: <rire>
1: c'est euh, voilà, assez important pour l'histoire du pays il y a un épisode où des... Euh, où Tony Soprano euh, va à Naples avec 2-3 euh, de ses acolytes, je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Eh oui, 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 exact. Et, ouais. et,
1: et eux se, se, comment, se considèrent comme Italiens aux États-Unis, mais les Italiens, les Napolitains, les considèrent comme des Américains ouais. parce qu'ils savent pas manger. Il ouais. euh, y en a un qui commande des plats bah, qui n'existent pas <rire> euh, là-bas, il veut juste des, des, des pâtes à la sauce tomate, on le regarde. Euh, euh, <rire> super bizarre. Et ce, ce, voilà, ce, ce décalage, en fait, de. L'Italie qui rêve, l'Italie qui continue de de, on va dire de, 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 de croire dans leur, aux États-Unis, en fait, n'existe pas, n'a jamais existé. Et ils ont créé, c'est pour ça que je disais, que la cuisine italo-américaine, elle est à part, euh, parce que c'est quelque chose qui, qui, bah, qui a été inventé là-bas. Euh, bah Il oui, euh, y, y a des racines italiennes. Euh, alors, je, je dis pas que c'est un, un sacrilège de manger des spaghettis-boulettes. Euh, même moi, j'en fais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Des, chicken, des chicken parmigiana, j'en fais. Et il euh, y a un truc que j'ai oublié, oublié de préciser, mais la pizza qu'on mange euh, dans la boîte en carton, ça a été inventé aux états unis mm. La livraison de pizza, euh, la boîte en carton, euh, c'est <coughs> euh, euh, oui, tout... Euh, même toutes ces recettes, un peu euh, la, 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 la pizza au poulet, la pizza euh, basse crème... Euh, oui, finalement, euh,
0: tout ce qu'on connaît ici... Euh,
1: ça a été inventé est aux états unis ça, ça. Et euh, pour parler d'un sujet que je connais bien, c'est comme les sushis, en fait. Mm. Les sushis que nous, on mange, ce n'est pas des sushis japonais. <coughs> non, ça n'a rien à voir. C'est des sushis californiens. <coughs> ouais. euh, California Roll, euh, voilà, c'est assez explicite. Mm. Euh, le saumon, euh, l'idée de mettre du fromage, du saumon, etc., même de l'avocat, euh, ça vient de Californie. Donc en fait, euh, c'est marrant euh, cet aller-retour, en fait, euh, de, de, de produits qui sont revenus en Europe. Et même en Italie maintenant, euh, bah, ils font euh, du chicken parmigiana, parce que les, les touristes en demandent. Oui. Ils font euh, des spaghetti meatballs, ils font euh, des pizzas pepperoni. <rire> Alors que pepperoni, bah, c'est du poivron. Bon, hein.
0: Est-ce qu'ils font euh, des pâtes à la carbonara? Euh, ça, ça, avec... ça, je sais. Pas. Je pense que c'est trop tôt ça. <rire> Mais, je, avec sais quoi? Avec de la crème fraîche, non
1: Je pense, je pense, je pense que je pense que dans certes, certaines villes ils, ils doivent le faire.
0: Ouais, tu crois? Ouais. Je, juste pour les Français peut-être. Et euh, Je pense qu'ils euh, Fran... doivent le faire à 26 minutes. Les français qui demandent des cappuccinos le midi aussi, non, peut-être, non, l'après-midi eh
1: Bah, c est, c est, ils le font. Euh, ouais. à, à Rome, ils le, ils, voilà, ils le font sans sourcier. Ouais. Parce que, voilà, c'est les touristes, hein, ils viennent dépenser euh, leur argent. Mais, euh, mais je parlais des sushis, par exemple, au Japon, euh, euh, j'y suis jamais allé. J'aimerais bien y aller. Euh, mais il y a une demande, hein, des sushis au saumon. Mmh. Pas forcément. Euh, alors déjà, parce que les touristes, ceux qui n'y connaissent rien, quand ils vont là-bas et cherchent du saumon, il n'y en a pas. Ouais. Mais aussi pour les Japonais qui ont voyagé. Qu il y a des Japonais qui sont expatriés ou qui ont vécu un an en France ou aux États-Unis, qui ont mangé des sushis au saumon, qui reviennent au Japon, ils disent, bah, en fait, c'était pas plus mal, ce serait sympa que vous en fassiez.
0: Ouais, C'est pareil, euh, si on prend euh, souvent des restaurants qui ouvrent... Euh, parce qu'il y a des Japonais, euh, des Japonais-Japonais qui ouvrent des restaurants... Euh, c'est japonais, ça. mais qui euh, finalement euh, reprennent pas du tout les codes de ce qui se fait au Japon. Ils reprennent euh, ce que nous, on mange, en fait. Enfin, C'est ça. Comme tu ça. dis, euh, euh, ouais, les, les sushis uh, maki uh, californiens, quoi. Pas, euh, pas typiquement japonais, quoi. Mm -hmm. Mais euh, après,
1: il y a, y, a, y, a y a plein d'exemples. Il y a mmh. des choses qui n'ont jamais réussi à percer. Euh, je pense au ristretto. Ou comment on est oui. ristretto euh, en France ouais. Euh, vous avez un demi-litre de café. Ah, c'est marrant, j'allais ristret... t'en parler ah, du café, parce que ça, c'est ouais, important aussi. Vous demandez un ristretto euh, à Naples, mmh. euh, vous avez 4 gouttes. Mmh. Donc, euh, mais ça, on en avait parlé avec un, avec un propriétaire d'un café hein, euh, qui voulait faire justement du, du café italien. Mmh. Il a dit Je l'ai fait une semaine, ça, le, ristretto, le vrai ristretto à la napolitaine. Tout le monde me traitait de voleur. <rire> donc euh, voilà, il a fait, euh, il a fait le, le ristretto à la française. Ouais, mais, euh, est ouais. parce qu'on qu n'est pas encore euh, habitué, mais c'est, mais et dans euh, voilà, dans les Sopranos, il euh, y a aussi cette euh, euh, <coughs> cette question bah, de la double identité en fait. De, bah oui, 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 de ouais. Des gens qui perpétuent une tradition italienne, ouais. qui la modifie, etc. c'est c'est <coughs> super intéressant.
0: Oui, parce que c'est vrai que ce à quoi on est habitué ici, finalement, quand tu vas ailleurs. Euh... Oui, c'est sûr que tu demandes un risque très tôt et qu'on te donne ça ça peut paraître bizarre après pour autant je pense que quand tu es touriste aussi et que tu es un peu curieux bon je pense que c'est bien quand même de s'habituer ouais, quand même à ce qui se fait c'est ça euh, voilà enfin ils boivent pas du café comme nous on le boit quoi c'est nous c'est euh à nous de nous adapter. Ouais, ouais, voilà ça. Nous, c'est des tasses, c'est des allongés où euh, la caféine, elle te <rire> massacre la gueule. Alors que là-bas, ils peuvent en boire toute la journée, ça leur fait rien, en fait. Parce que, il n'y a pratiquement pas de caféine, en fait. Non, et, ça,
1: ça passe tout de suite dans le... Ça, il y a énormément de pression, ça passe tout de suite. Alors que la caféine là,
0: se développe beaucoup plus avec bah, de la flotte. Café, filtre, la café ouais, filtre. Le café, euh,
1: café filtre, c'est horrible. Ouais. Bah, oui. Enfin, euh, c'est horrible. J'en bois, mais niveau caféine, ouais. c'est pas top. Et il y a aussi, aussi d'autres phénomènes. C'est euh, des, des immigrés italiens euh, sont partis avec leurs recettes de Sicile, etc. Qui, euh, qui, euh, qui ont en fait, ils ont appris à leurs enfants, à leurs petits enfants, et des fois, ces recettes ont disparu dans les régions d'origine. Et des fois, c'est des familles qui sont restées dans les régions appellent euh, les familles expatriées en France, aux États-Unis, mmh. partout, pour demander euh, la vraie recette. Ouais. Parce que c'est une fois dans le <rire> parti dans un autre pays, en fait, qui se sont dit <rire> cette recette, il faut qu'on la garde, il faut qu'on perpétue la tradition. etc. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Donc il y a des traditions qui se perdent dans les régions d'origine, alors qui se perdent pas pour l'inventer de se perdre, hein, c'est le, le temps hein, qui fait que ça, hein, des traditions. Euh, euh, di di disparaissent mais euh, voilà quand on est euh, immigré euh, on aime bien garder, euh, bah, garder ces traditions. Sûr.
0: Ce qui est tout à fait logique. Euh, bon bah, en tout cas voilà on espère que vous en avez appris plein de choses on avait énormément appris du coup sur les tableaux américains. Euh... N'hésitez hésite,
1: pas à venir nous en parler si j'ai fait
0: des bêtises, mmh. si vous n'avez pas ouais, aimé, s'il y a des choses... Même vous que... d'ailleurs, si vous êtes italien et que cet épisode voilà. vous parle, ou vous avez vécu là-bas en tant qu'Italien, euh, mmh. ou n'importe. Enfin, C'est toujours cool euh, d'avoir des, des retours comme ça. Euh, bah écoutez cet épisode du coup touche à sa fin euh, merci beaucoup de l'avoir écouté on se retrouve donc prochainement pour un futur épisode alors on a eu quelques questions est-ce qu'il y aura des épisodes pendant les vacances bah, sachez que les vacances vont pas tarder à commencer à euh, même déjà commencer pour certains pour certains déjà commencé euh, il y aura des épisodes pendant les vacances après peut-être qu'il y aura je sais pas peut-être un délai de battement je sais pas de 15 jours j'en sais rien mais mais en tout cas oui, oui on sera bien là et puis sachez que euh, la fin de la saison 2 euh, correspond à peu près à cette période-là parce qu'on sur la saison 3 à partir de septembre. Il y aura Donc, quelques euh,
1: ouais. quelques
0: non c'est encore en pour parler mais il y aura quelques
1: surprises hein, cet été. Oui, pour, exact. Euh, voilà, avec d'autres collègues et amis euh, Podcaster Voyage. Exact. Donc, restez bien connectés ce, ce, sur votre appli de podcast ou, ou sur les réseaux, et voilà. ouais. on va vous faire découvrir euh, deux, trois choses.
0: Exactement. Euh, oui, oui parce que plus on est de folle et plus on rigole. Ouais. Voilà. Et, oui. et puis, c'est important quand même, que, euh, bah, vu qu'il euh, y a quand même pas mal de podcasts de Voyage, qu'à un moment donné, on puisse euh, bah, se réunir un petit peu. Ça peut être, euh, ça peut être effectivement... Euh, Assez sympa. Euh, N'hésitez pas à noter et à commenter les épisodes. On ne le répétera jamais assez sur... Oh, jolie, ta coupe. Ouais, enfin, vous ne voyez, voyez pas. Non. mais euh, Fabien, il nous a fait une petite mèche, là. Euh... Ah, ça... <rire> ça fait très années 80. Je suis en transe. Euh... Il ouais, faut savoir que Fabien, à chaque fois qu'il termine un épisode, il est en transe. Hein. Ah, Donc, ouais. là, 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 il n'en peut plus. <rire> en plus je buvais du café bien chaud <rire> euh, donc oui je disais n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager n'hésitez pas également sur les réseaux sociaux hein, vous tapez moi New York n'hésitez pas à nous contacter, à laisser vos messages si vous avez envie également de participer au podcast de venir euh, nous raconter euh, bah, votre voyage, votre vie sur place euh, même pourquoi pas un épisode sur quelqu'un qui rêverait d'aller à New York ou voilà qui est passionné de New York depuis toujours et ben n'hésitez pas, ça nous fera évidemment plaisir de vous recevoir. Mon cher Fabien, au prochain épisode. À bientôt. Bah oui. Je
1: ne sais pas encore.
0: Non, non, on ne sait jamais, mais on trouvera, largement de quoi faire. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, pour vos messages, et donc on se retrouve pour le prochain épisode. Salut, ciao ciao à tous. Thank mm -hmm.